0: Dagens gudstjänst, som ni kanske har förstått, har lite två olika teman. Dels så handlar det ju om kyrkårets tema som är prövningens stund. och Det andra temat är fastan som vi då klev in i i veckan som har gått. Man skulle kunna tänka att en underrubrik skulle kunna handla någonting om Vasaloppet. Det är ju prövningens stund för många just i detta nu. Eller hur? Men det får ju finnas någon mått på vad vi får in i en gudstjänst och i en predikan. När jag inleder min predikan då så tänker jag på detta med prövningar. Detta med prövningar är svårt. Och prövningens stund, det är inte en tidpunkt som vi kan lägga in i almanackan och som sker när vi bestämmer det. Prövningens stund är ständigt och jämnt. Den är här och nu. Vi prövas hela tiden på olika sätt. Klarar vi av prövningarna Nej, skulle jag säga, men det handlar inte så mycket om att klara av prövningarna och klara allting själv, även om det är det som vårt samhälle predikar för oss. Att vara människa innebär prövningar, men hela skillnaden för alla oss som är här idag är att vi får tro på en Gud som går med oss. I allt och genom allt Både i prövningar och i glädje Nu ska jag läsa dö- dagens evangelietext Om ni vill följa med eh, I psalmboken eller i er bibel eh, Så är det från Markus evangeliet i psalmboken hade jag ingen sida Det var ju dumt nu när jag sa att ni kunde följa med där Men eh, kanske är någon som får upp det om ni vill läsa 1497 tack olle 1497 om ni vill följa med i de här två verserna eller Markus evangeliet om ni vill läsa i bibeln annars kan man lyssna till min ljuva stämma det går också bra då läser jag dagens evangelietext Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Mm. En ganska kort, tydlig och tung text, om jag får säga det själv. Det var prövning kan innebära och vad det innebar för Jesus. Men precis innan den här versen om man istället då läser i Markus evangeliet så står det om någonting annat. I vår text så handlar det om prövningen i öknen, men precis innan det i Markus evangeliet så står det om dopet. Det står om när Jesus valde att döpa sig. Det är glädje, det är löften och så är det en röst ifrån himlen där i den texten som säger till Jesus Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och jag tror att det mötet som sker innan vår text är grunden för det som sker idag. Och att det är samma sak i våra liv. Att först så behöver vi det där mötet med Gud- vi behöver glädjen, beslutet. För sen kommer prövningarna, det kan vi alla vittna om. Men har vi då inte gudsmötet att stå fasta på, då blir det tufft. För i mötet med Gud, det är då han ger oss det här löftet. Och då är det ju väldigt snabb svängning här i Markus evangeliet från versen. Där det är dop och glädje. Och Jesus säger att du är min son. Och så direkt nästa vers. Alltså det är precis nästa vers. Så svänger det. Och han blir utmanad och prövad i öknen. Direkt från dopet till öknen. Livets fantastiska till livets utmaningar. Och du kanske känner igen dig. Att det kan kännas så ibland att det går så snabbt från att man känner att livet är wow till att det är wow. Så. Det kan gå väldigt snabbt i livets skiftningar. Och vi människor är ju lite mer komplicerade. Det är ju aldrig bara det ena eller det andra. Utan på vissa områden kan vi prövas medan vi på andra områden får känna tacksamhet. Det är livet. Men jag kan riktigt se Jesus framför mig- när han kommer ut ifrån öknen de här 40 dagarna. Ser ni också det framför er? Han har varit i 40 dagar i öknen. Att hans ansikte är liksom tärt på något vis. Det är genomlevt med blicken. I blicken kan jag tänka mig att det, ser, det syns. Att han, ja, den här prövningen- det blir inte sig likt efter den. Men han är fokuserad på det uppdrag han har fått. Han vet vem han är och han står fast i löftet. Samma ande som var med i dopet är med ute i öknen. Det gällde Jesus och det gäller oss. Samma ande är med oss i livet. Både när vi kämpar men också när det är fantastiskt. Livet är både och för alla oss som är här inne idag. Vi är med om tro, dop, gemenskap. Men vi känner oss också ensamma, utelämnade. Det jag tror att Jesus vill påminna oss om här idag är att oavsett vad vi är med om i livet glädje och prövning så får vi tro på en Gud som har lovat att vara med oss Varje dag. Det jag tänker att Gud vill fråga oss som församling idag. Det är. Tänk om. Tänk om. Gud kallar oss att vara en kyrka mitt i öknen. En kyrka där vi erbjuder möten med varandra och med Gud- när livet inte är så enkelt, när livet går sönder, och när man blir sviken och sjuk. En kyrka som finns där, mitt i kaoset, mitt i prövningen. Att vara i öknen i 40 dagar eller 40 år som mosofolket. Tänk om kallelsen till oss är att finnas där att Gud vill att vi går dit att vi är de som står kvar att vi här på Bergervägen 2 i Växjö fortsätter att ha mötesplatser dit man får komma med hela sitt liv men också att vi fortsätter att bjuda in varandra till våra köksbord också där får vi mötas med det som är våra liv men så har jag också en fråga till oss var och en. Vad händer med dig när du prövas? Kommer du hit till kyrkan? Kommer du med det som är ditt liv till någon annan? Kommer vi till Gud när livet är en prövning? Om svaret är nej så tror jag att det också är detta som Gud vill påminna oss om idag. Att ingen enda människa ska behöva gå igenom livets prövningar ensam. Ingen! Utan vi har fått varandra som gåva och vi har fått Gud som är gåva. Och hans löften, det gäller oss. Och vi vill och vi behöver fortsätta vara en kyrka som håller alla dagar i veckan. Allra sist så vill jag säga någonting om detta med fastan. I onsdags så gick vi ju in i fastan. Vi har nu 40 dagar av fasta framför oss. Och det kan ju vara en period i våra liv som både innebär öken och ensamhet men också gemenskap och tro framförallt är ju fastan en tid på året då vi kan få ta mer tid med Gud mer tid för sådant som är viktigt för oss och jag tänkte säga två exempel på detta med fastan innan vi ska gå in och fira nattvar och vara i bön och det ena är ett personligt exempel och det andra är ett exempel här härifrån församlingen. Det personliga exempel, exemplet det är från två år sedan. När jag och Lukas vi, vi bodde ju då i en förort till Stockholm. Vi trivdes bra. Vi gick in i den faste perioden för två år sedan med bönen. Herre, vis oss din väg och led oss dit du vill ha oss. Och det är en ganska farlig bön att be. För det som hände under fastan, det var att Gud på olika sätt började tala till mig och Lukas om att vi skulle göra ett uppbrott och vi skulle flytta på oss. Vi visste inte var. Men på påskdagen, alltså fastans sista dag, så får vi båda två veckor till oss. Och... Ja, för oss så, så, så var det så. Och på kvällen så gick jag in och googlade på den här församlingens hemsida och kollade undrar om det finns några tjänster. Och det fanns ett vikariat ute. Jag ringde till Sissi samma kväll. Och sen gick det väldigt fort. Bara två månader senare så hade vi sålt vårt hus och tagit avsked i Stockholm. Vi hade köpt ett hus här på Itarvägen och vi var på väg till Växjö. Och... Därför att jag berättar det är ju för att jag tror faktiskt inte, jag får prata för mig själv men jag tror kanske inte vi hade vågat göra en sån stor förändring om vi inte kände att vi hade tagit tid i bön och frågat Gud vad han vill. Det gjorde att det var ganska enkelt för oss att göra det där uppbrottet. Och sen nu när vi vet hur bra det blev så är det ju superlätt. Men vi visste inte det är ni med? Den perioden av fasta det gjorde att vi vågade vågade flytta på oss det andra exemplet är ett vittnesbörd här från vår församling och den månaden som har gått för det är ju så att också är en tid där vi som församling kan be och söka Gud i vad tror vi att Gud har för oss det kommande året och de kommande åren. Vad är viktigt just nu i vår församling? Och vi har under den här månaden som har gått startat fastan. Bön och fastan genom att vi har skickat runt ett bönebrev. En stafettpinne i bön mellan några av oss. Jag vet inte vilka av er som har fått den. Men min tanke är att vi ska fortsätta skicka runt den nu i fastan. Det har varit en förbön- För vår församling Där vi speciellt har bett för vårt bygglov Vi har bett att det som Gud vill För vår församling för framtiden Att det ska ske Bygglovet har ju varit svårt att få Och därför har vi speciellt bett för det Och vet ni vad som hände I mötet i torsdags? Jo, bygglovet beviljades Och jag tror att det här hänger ihop Jag tror att det spelar roll att vi är med och ber och lyssnar till vad Gud har för vår församling. Jag tror det. Och därför så vill jag bara uppmuntra er att fortsätta att be. De här 40 dagarna i fastan, fortsätt att be att Gud ska använda vår församling att fortsätta vara en församling för hela livet in i framtiden. Det är ju vår bön, eller hur? Så låt det vara vår bön även den här fastan. Och vad gäller bygglovet så kommer det naturligtvis mer information sen. Den hör inte hemma just precis här i min prediken. Men det kommer. Var lugn. Fastan är en tid av fördjupning. Och i vår samtid där vi lever med snabba klick och ständiga avbrott är detta en period där vi kan få avsätta tid att gå lite djupare. Nu ska vi få fira nattvard. Vi ska få ta emot Jesus in i våra kroppar. Vi ska få påminna oss om löftet som han vill ge oss varje dag. Jag är med dig alla dagar. Låt det löftet få genomsyra hela ditt liv i nattvarden idag. Och innan vi gör det så gör vi så att vi slutar ögonen och så är vi en stund i tyst bön innan. Vi ber tillsammans Jesus jag vill tacka dig för att du Är här med din närvaro Just nu Och jag vill tacka dig för att du vill Möta oss Där vi är i livet Just idag Och du vill fylla oss med ditt löfte Att du har lovat att vara med oss Alla livets dagar Tack att du nu vill fylla oss med det löftet i brödet och vinet. Ge oss det vi behöver idag. Ge vår församling det vi behöver just idag. Amen.